0: Die Wow-Show
1: Mehr Wow-Kommunikation Wow-Auftritte Wow-Gefühl
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV und Radiomoderatorin Sabine Altena
1: Und du hast gerade noch gefehlt Komm rein Leute, ich muss euch was beichten Ich ähm, habe Frühlingsgefühle <lacht> Geht es euch ähnlich? Kaum gehen die Temperaturen hoch, die Sonne scheint, schon ist es dieses Gefühl von ah, etwas Großes, Wunderbares steht bevor. Und egal, was uns dieses Jahr noch so bevorsteht, dieses Gefühl bleibt hier, habe ich beschlossen. Und dementsprechend habe ich auch einen Gast, der dieses Wow-Gefühl zu 1000% Prozent verkörpert. Er ist Kabarettist, Schauspieler, Musiker und ein fantastischer Mensch. Es ist Nepo Fitz, und ich kann euch sagen, ich habe mich vor 15 Jahren schon weggeschmissen, wenn ich den gehört habe. Und heute lege ich ab Sekunde zwei unterm Tisch. Und was ich an Nepo wirklich total liebe, ist nicht nur sein Humor, sondern vor allem, ja, er ist ein bisschen quer. Er ist alles andere als angepasst. Man kann sich an ihm reiben, mit ihm diskutieren. Und manchmal muss man auch einfach was stehen lassen und das nächste Thema machen. Und das liebe ich sehr weil es vieles konterkariert von dem, was man heute so an glatten Dingen hören kann. Ah, ist so schön, dass du da bist. Ja, ist total toll, dass ich hier sein darf. So ist er nicht. Und vielleicht auch doch. Hört mal rein, was Nepo so bewegt. Wir sprechen natürlich über Wow-Auftritte, was wirklich toll für ihn funktioniert und was gar nicht funktioniert. Und da ist garantiert auch für dich was dabei. Ganz viel Spaß mit Nepo Fitz.
0: Jetzt muss ich so antworten, dass es der Ankündigung auch gerecht wird. Hallo, schön da zu sein. Danke dir für die Einladung. Okay, du holst mich gerade mitten aus einer Produktion raus und ich finde eine große Ehre, da sein zu dürfen. Ich sagt er? wir arbeiten diesem Album, ich und die Jungs. Die werden natürlich nie spezifiziert. <lacht>
1: Er ist Musikkabarettist, Sänger, Pianist und Schauspieler, so steht es zumindest bei Wikipedia. Würdest du das so unterschreiben, Nepo?
0: Das kriegt man auch leider nie raus, genauso wie das uralte Bild. Da muss man nämlich dann anfragen bei Wikipedia und dann so, ja, ich gucke mal, was ich machen kann, erstmal mal schauen. Das führt dazu, dass auch dieses ekelregende Wort Musikkabarettist drin ist. Stellst du dir da auch immer sowas vor, so wie, hallo, ich habe einige Lieder vorbereitet, ja, was ist denn los, darf man heute überhaupt noch irgendwas tun und ist alle? Ganz schlimm eigentlich.
1: Na? Ja, ja, also eigentlich wird dann die fehlende Lustigkeit mit dem Piano übertüncht.
0: Ja, mit so Liedern, die aber auch keiner hören wollte, die man halt so in Kauf nimmt, weil man genötigt wird zur Bewunderung, dass einer oben jetzt irgendwas gelernt hat und man halt in einem dunklen Saal sitzt und irgendwie die Türen verschlossen sind dann kommt einer und sagt hallo ja das habe ich immer so schrecklich gefunden also ich schaue auch nichts an muss ich sagen
1: ja. das ist total witzig Nepo. du stapelst ja dermaßen tief also jetzt mach mal eine Ankündigung auf die du total Bock hättest
0: ich bin vorbelastet durch Veranstalter die lesen den Pressetext der dazu gedacht war Leute ins Programm zu locken den ich natürlich selber verfasse oder copy paste von anderen aus der familie und dann passiert der tragische Moment, dass der Veranstalter von der Firma XY Hugenbrummer diesen Text vorliest. Mit seiner Mischung aus powerfulem Kabarett Musik und Rock schafft er es, sein Publikum in Minuten zu begeistern. Und unten sitzt halt eine Firma aus Leuten, die äh, zum Beispiel Papier drucken seit vier Jahrhunderten in einer Fabrik und von an aus, an Niederbayern kommen oder Bayern und Automatisch schon eine ablehnende Haltung haben. Deshalb habe ich jetzt schon in einem Vertrag sowas eingearbeitet, dass die Ankündigung vier Sekunden oder fünf nicht überschreiten darf und das kriegen wir dann schon, weil sonst, sonst improvisieren sich Leute, die Macher sind, durchs Reden ins Unglück und mich auch und den Abend.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Bist du auch emotional, Nippo? Oder bist du eher so ein total cooler Typ, der halt die Show auf der Bühne runterreißt und dann danach wieder in seine Garderobe geht, in seinen Porsche steigt und in seinem Penthouse dann einfach gepflegt ins Bett geht?
0: Ich weiß gerade, also ich habe ich hab früher den, glaub ich, den Fehler gemacht, den ich jetzt versucht zu vermeiden, starke Freundschaft zu suchen mit Ton- und Lichttechnikern vor und nach der Veranstaltung. Und mit dem Veranstalter, wo man zuerst sagt, Ladies and Gentlemen, thank you und geht von der Bühne und dann irgendwie zu viel geredet hat mit den Verantwortlichen, die dann sagen, Nepo, komm nochmal auf Bühne. Ich möchte auch noch an dieser Stelle den Obstbauverein Hinterhersching ganz herzlich danken, Nepo, und der dann nochmal das Programm weitermachen möchte mit mir auf der Bühne ohne Inhalte, oder dass ich mich dann an den Tisch setze und die grandiose Persönlichkeit, die ich aufbaut habe, bei eineinhalb Stunden. Wahnsinn, was der alles kann. Klavier Und dann singt er und ich lache Tränen und dann geht er am Tisch und wird dann immer kleiner. Bis zum Schluss der Hallenmeister sagt, wann räumst du das Klavierwerk warum ist jetzt nachher noch die Tanzveranstaltung? Da, da kann man sich so wirklich, wenn man, man muss kommen und schnell gehen. Okay. Danach.
1: Ja, das ist ja bei ganz vielen Sachen so.
0: Ich wäre sehr emotional, sagen wir mal so, aber es ist vielleicht nicht richtig.
1: Ja, gut. Und gleichzeitig hilft es, glaube ich, dem Künstler total, das zu machen, was er so macht, wie du das äh, tust. Ich glaube, du könntest all das was du da gerade schon darbietest, äh, gar nicht so gut machen, wenn du, weißt du, so mehr abgeschirmt wärst von all den Gefühlen und den M Menschen und der, dem äh, menschlichen denn was da so um uns rum ist. Aha. <lacht> ja, das bin ich ja gar nicht von dir gewöhnt, dass du mal eine Pause machst.
0: Das wäre ja tragisch. Ich bin ja lang nicht umsonst in Niederbayern aufgewachsen. Das sagt nämlich auch viel über das aus, was auch noch ein Anteil in mir ist. Würdest du mich nochmal fragen?
1: Lieber Nepo, bist du ein emotionaler Typ?
0: Nein. Ab und zu. Aber ich sage bei.
1: Also Nepo Fitz, Musikkabarettist, Sänger und Schauspieler und Klavierspielen kann er auch. Und außerdem ist er der Sohn von Lisa Fitz und Ali Khan. Sag mir mal, Nepo, jetzt hast du ja auch schon etliche Programme gespielt. Und ich denke mir, natürlich hast du über die Zeit auch beim gleichen Programm immer wieder was verbessert, aufgrund dessen, was aus dem Publikum kommt. Da
0: kommt nichts. Also ich meine, da kommt vielleicht ein Nicht-Lacher oder wenn ein Lied nicht geil ist, ein Nicht-Mitmachen. Also, aber also was sollen sie machen? Die haben ja kein Mikrofon. Können sie ja nicht einbringen, außer durch Geräusche. Wenn dann Zweifel am Mann ist, da ist man manchmal dann unsicher, dann ist es ja gut, mit Leuten zu telefonieren, die am nah sind und die kennen einen ja lang. Und wenn man ein gescheites Feedback braucht, dann spricht man natürlich mit den Leuten aus der eigenen... Mafia und nicht. Bei manchen sind es die Eltern, bei manchen die, die Freunde, wie auch immer, die können einfach helfen, das Schlimmste zu vermeiden. Lass das weg, <lacht> mach das nicht, mach das nur so, dann, das ist wichtig, dass man so Leute hat.
1: Thomas ist ja auch so ein Riot-Boy, für alle, die Ali Khan nicht kennen, der ist...
0: Ein Riot-Boy, du weißt, hast du gesagt, er ist ein Riot-Boy? Ride Boy. Oh mein Gott. Ride Boys. Oh mein Gott. Oh hey, du bist ein Ride Boy. Das ist ein ganz, ganz, ich sag's in seinem Namen und bin sicher, dass er mir recht gibt. Ein ganz schrecklicher Ausdruck. Ein <lacht> Ride right, Boy. Wow. Oh, wow. Heute habe ich äh, in dieser großartigen neuen App, äh, wie heißt sie? Flapper da hat einer sich gefragt zu so einem Thema und hat gesagt, wow, so early, da muss ich jetzt, da muss ich ja improven. Ich habe eigentlich direkt gehängt. Eigentlich noch bevor er improft. <lacht> oh ja, yeah. Papa, du bist für mich immer ein Ride Boy gewesen. Das sage ich dir ganz offen und ehrlich. Meine Mutter werde immer be bezeichnet als kabarettistischer Powerstampfer. Da steht man sich jemand vor der Reihe und sagt: Grüß Gott! Hallo, das Urgestein des Kabaretts. Und ich bin immer wahnsinnig begabt. Ich bin ein aufstrebender Stern. Aber seit langem schon. Ich sag dir mal, ich stehe so weit auf. Ich bin Mit 70 bin ich so, so intensiv, werde ich aufstreben. Da wird's schauen.
1: <lacht> du bist jetzt noch 39 oder bist du schon 40?
0: 39, ja. Noch. Mein Geburtstag ist am 14.06. Das heißt, hier beim am gleichen Tag Geburtstag wie äh, Donald Trump, Che Guevara, Steffi Graf, Boy George, Lang Lang und Alois Alzheimer.
1: Wow. Du, dann bist du Zwilling, oder?
0: Mhm.
1: Der Mann mit den fünf Gesichtern, mindestens.
0: Einen chinesischen Godzilla.
1: Wie lange stehst du jetzt schon nicht mehr auf der Bühne, so in Corona-Wochen gerechnet?
0: Äh, Oktober. Und ich habe das, das, das Jahr über halt äh, gedreht. Vorabendsendung, äh, Watzmann ermittelt, einen Polizisten gespielt. Und das heißt, das haben wir dann den Sommer über gemacht bis zum Herbst, gerade kurz bis vor dem, der Abriegelung Gartens.
1: Wo kann man das sehen?
0: Das läuft im äh, ARD jeden Mittwoch um 10 vor 7 abends.
1: Oh, echt? Im Ersten bist du.
0: Jetzt <lacht> du halt nicht so paternalistisch. Das ist ja Wahnsinn. Und du machst du Coaching mit Schlagfertigkeit. <lacht>
1: das ist ja immer noch, witzigerweise... Eine Magie, die davon ausgeht. Und wenn ich weiß, ich kann den Fernseher einschalten und dann sehe ich da dich im Polizeikostüm, finde ich das natürlich mega.
0: Als ich ganz klein war, bin ich, hat man mir erzählt, bei meiner Oma äh, vom Fernseher gesessen, und da war meine Mutti im Fernsehen und hat irgendwie gesprochen und Gitarre gespielt. Und dann bin ich aufgestanden von diesem Sessel und bin zum Fernseher hin, habe hinter den Fernseher geschaut wieder vorne rein, nochmal dahinter. Und dann bin ich leise wieder zurück und habe mich wieder hingesetzt. Ich glaube, den meisten Leuten geht es immer noch so. Sie können es einfach nicht fassen. <lacht> die genial! der Mensch da drin ist, das ist doch, also,
1: ich habe sie gesehen. Nicht nur du bist ein Bühnentier, sondern auch viele Menschen, die du mit sehr gemischten Gefühlen begegnest, ich darf mich auch zu der Berufsgruppe zählen und ich freue mich sehr, deine Einsichten hier zu vernehmen. Lieber Nepo, du hast dich in die Welt der Redner, Speaker und Moderatoren begegnet. Und natürlich ist meine Frage an dieser Stelle erstmal, warum?
0: Es hat angefangen mit diesem Anthony Robbins, der auf die Bühne geht und sagt, Hi, my Name is Tony Robbins, ungefähr 2,80 Meter hoch ist. Und eine ganze Stimme erzählt. I'd change your life. Und zum anderen sind es schon diese Titel. Unleash the power within. Yeah. Und wenn man das dann so hört und diese CDs dann so eingelegt hat, oder diese, dann, dann warst du total motiviert und warst der Überzeugung danach, das ist nämlich genau das. Ich muss nämlich mein Business aufziehen. Und, kann. und war total überzeugt. Und dann ähm, macht man manchmal den Fehler und kauft dann das gesamte Material und es endet dann nach drei Wochen wieder die Motivation, weil sie das auf unangenehme Weise mit der Realität mischt, diese Motivation. Und dann habe ich das gute alte Problem gesehen äh, zwischen amerikanischen Speakern und deutschen Redern, die sich zwar auch Speaker englisch nennen, und der Versuchung das nachzumachen, aber dann sagen, Herr Robert Schützke, heute zeige ich euch innerhalb der nächsten vier Stunden, wie man Lebensfreude erreicht. Punkt 1, ich war auch mal da, wo sie waren, und da stellt man sich, nur wenn man hört schon immer da stellt man sich Korthosen vor und Mundgeruch und, und erleben, das man nicht möchte in Erding West. Das fand ich immer faszinierend, dass dann unten noch ein ärmere Schweine sitzen in der Firma oder so. Ja, da war schon einiges dabei, wo ich sage, das ist auch, da kann ich mir auch mal trauen. Die dann so Tipps für Steinzeitmenschen haben. Gehen so raus. Schütteln Sie. Scha schauen Sie Menschen in die Augen, wenn Sie die Hand schütteln. Das führt dazu, dass jemand, der so einen Fischhändedruck gibt, dann auf einmal mit ganz festem Händedruck dich ganz lang anschaut. Und zu sagen, ich bin hier der Geschäftsführer. Schön. Das ist so unfreiwillig komisch. Und dass der Trick aber immer wieder funktioniert. Es geht einer in einem Anzug oben hin und sagt, ich erzähle euch mal eine Geschichte und um was ich gelernt habe und um meine Schritte. Und ich habe mir immer gedacht, kann der nicht wenigstens einmal zugeben, dass es das natürlich ein schlechter Trick ist. Es liegt es aus, die Leute haben kein Mikrofon und sind wie Fliegen gezwungen, dem Menschen oben zuzuhören, der mit lauterer Stimme in strahlendem Licht wie ein Messias die Botschaften der Weisheit auf sie niederkommen lässt, dass man das nicht durchschaut. Was fasziniert mich bei jemand, wo ich das vergesse, weil, weil ich so eintauche in dessen Welt, der so geiler Typ ist, dass ich einsteigen muss.
1: Da muss ich jetzt kurz rein, Nepo, weil das ist schon spannend. Ich liebe deine Beobachtungen. Was ist der Unterschied? Ist es die Art, also dass derjenige, den du, den du gerne zuguckst, auch viel besser über sich selber lachen kann? Ist es die Art, wie er Geschichten erzählt? Also was unterscheidet diese beiden Typen, die du jetzt gerade beschrieben hast?
0: dass der eine sich hinter einem Begriff versteckt, so wie es ja immer mehr passieren kann, der Kabarettist, der dann scharfe politische Beobachtung und Gesellschaft hat, wo man immer sagen muss, wer bist denn du eigentlich? Und der andere, äh, der, oder, oder Coach meinetwegen, der jeder hat irgendeine Ausbildung, und Schauspieler, Coach, Musiker, und die, die anderen zur Bewunderung und Huldigung nötigt was man ja eigentlich auch macht, wenn man Instrument großartig lernt und dann vorspielt, was sollen die anderen machen, müssen ja klatschen. <lacht> Oder ob jemand bei sich bleibt und eine Geschichte von sich erzählt und ich ganz nah an ihm dran bin. Und nicht, nicht in der Art und Weise, ich erzähle mal eine Geschichte und wenn er es erzählt hat und jetzt kommen wir zu den vier Schritten zum Erfolg, sondern jemand, der, der ganz nah bei sich ist und nicht zum, wie man im Bayerischen sagt, Scheiteln anfängt. Das muss ich bei mir, wenn ich am Anfang irgendwas Neues schreibe, muss ich ungefähr... 90% wahrscheinlich wegstreichen, weil es ein derartiges gescheitl -Atom ist, wo ich kurz vorher irgendwas gelesen habe, oder auch, meine nicht wie lang, und dann der Welt es erklären will. Und deswegen mag ich Leute mit, mit kleinen Geschichten, die nah an ihn dran sind, da kann ich mir dann, das kann ich irgendwie, die kann man lassen.
1: Okay, so, und da höre ich jetzt trotzdem eine Taktik bei dir raus. Das heißt, wenn du sagst, du, du streichst 90 Prozent deines Programms weg, passiert der Prozess, du schläfst einfach nochmal drüber, du gehst damit quasi schwanger. <lacht> oder, oder lässt du das jemanden lesen, auch noch, der sein Feedback dazu gibt?
0: Na, das ist, ich glaube, es bringt meistens nicht so viel, weil man eh durch diesen Morast, also ich zumindest, durch muss, mhm. Ich lasse einfach mal alles quasi zuerst einmal rauslaufen aufs Papier, was überhaupt da ist. Und dann hat man manchmal Glück und man hat dann einen, einen guten Moment und dann bleibt irgendwie ein Satz übrig oder man kommt auf eine Idee und es entwickelt sich äh, irgendwas anders. Irgendein Musiker hat mir gesagt, die ersten drei Töne, die er spielt, sind scheiße. Aber ab dem vierten könnte was Spannendes passieren. Deshalb ist der Anfang gar nicht so wichtig. Da kommt halt dann raus, was erstmal rauskommt. Aber ist dann nicht unbedingt das, was auf die Bühne muss.
1: Gut, dann sind wir da aber schon sehr ähnlich in der Herangehensweise. Ne? Und es besteht ganz viel erstmal aus Machen.
0: Genau, manche, die können es. Also ich würde jetzt mal sagen, mein Vater ist jemand, der das zur Diszi Königsdisziplin sich gemacht hat, das, was im ersten Moment zu kommt, zu machen. Aber da brauchst du da brauchst halt auch ein paar Zehntausende Stunden Übung, dass du dich immer wieder da traust, das zu machen.
1: Total, natürlich. Aber das verstehen die meisten nicht, wenn man das mit ihnen übt, dass das einfach ein Handwerk ist. Dass das eine Sache von Wiederholung ist. Das ist keine Kunst, sondern das ist ähm, einfach machen. Wiederholen machen, auf die Schnauze fallen, gut machen, auf die Schnauze fallen, weitermachen.
0: Und im besten Fall, wie heißt es, versendet sich Genau. Genau.
1: Wenn du jetzt da so viel Zeit hast und in die Szene eingetaucht bist, der Speaker, also für alle, die jetzt Tony Robbins noch nicht gehört haben, es soll Menschen da draußen geben, es ist wahrscheinlich The Motivations-Speaker of the World, der, wenn der mal Unleash the Power Within gibt, das sind äh, vier Targets, zwei davon moderiert er, inklusive überblühende Kohlenlaufen und so Zeug, dann kommen da 8000 Menschen an diesen Ort, wo er das macht und das ist eine unglaubliche Energie. Ich durfte das auch schon mal mitmachen. Also Tony Robbins ist schon eine Klasse für sich. Du hast auch die Stimme, finde ich, fantastisch nachgemacht. Es, es fällt mir extrem schwer, allein aufgrund der Stimme von Tony Robbins, irgendetwas zu widerstehen.
0: Da gibt es ein Interview äh, vom Russell Brand, dem Comedian, dem Englischen, der Tony Robbins hart auflaufen hat lassen. Russell Brand hat Tony, äh, Anthony Robbins interviewt und ihn gefragt, wie er es denn macht, und hat dann aber subtil ein paar Sachen eingestreut, die den anderen getriggert haben und hat ihn dann, also Anthony Robbins mit seiner Überredungstour gekommen, es auflaufen lassen, aber ohne das in Worte zu fassen, auch körpersprachlich. Ist großartig. Ah.
1: Das muss ich mir hier sofort notieren. Russell Brand. Was ist dir neben Tony Robinson noch unter die Finger und die Ohren gekommen?
0: Sie haben für mich noch nicht wirklich Namen bekommen, weil sonst macht man ja Werbung für sie. Das sind die, die Kopien, die deutschen Kopien, wo man dann den Tiger streichelt und die Kraft des Tigers in sich aufnimmt. Und solche Geschichten. Oder wo man äh, lernt, wie man wirklich reich wird, und nur der eine Trick nicht verraten wird, nämlich mach ein Seminar wie ich und zieh Leuten wie dir das Geld aus der Tasche. Und es ist nur interessant, dass wenn Coach drüber steht, allein schon, mhm. ähm, dass die Leute dann fasziniert sind und dass es ähm, kein geschützter Begriff ist wie psychologischer Psychotherapeut. Es sei mir dahingestellt, ob er wirklich irgendwas äh, gelernt hat und mir irgendwas sagen kann. Ähm, das ist jetzt erst einmal eine Behauptung. Ähm, das ist so wie eine Behauptung, dass man Kabarettist ist. Also ich meine, das, das sehe ich ja dann, wie es wirkt. Und das wäre der, der, ob sich das Leben von Menschen verändert hat, wird nach der Veranstaltung nicht direkt überprüfen können. Äh, außer, dass sie irgendwie äh, enthusiastisch rausgehen, im besten Fall. Sondern in erster Linie ist es erst einmal eine Show. Ob jetzt einer... Kabarettist ist, Coach oder Agitator oder Diktator, ist jetzt erst einmal wurscht. <lacht> ist es einmal. Er ist da oben, hat ein Mikrofon und dann schaut er da mal. Schaut, schaut mal, was passiert. Ich habe schon oft die Beobachtung gemacht, dass es immer ähm, entscheidend ist, wie eine Sache angekündigt wird, wie der Zuschauer reingeht. Weil die Zuschauer verhalten sich tatsächlich anders, wenn sie wissen... Das ist jetzt Kabarett oder es ist ein eine, eine Wettbewerb, wo sie auch ein bisschen das Publikum wahnsinnig gefragt sind zu entscheiden oder hat es was gekostet, ist es umsonst? es hat sogar Einfluss, wie viel haben sie vorher gegessen, wie kündigt jemand an, ein bisschen zur Unterhaltung, der Lustige, oder ist es Kabarett, wo sie mit dem eingestützten Zeigefinger da sitzen und das Gefühl haben, ja, da haben so ein bisschen schon auch was jetzt nachgedacht, oder ist es Coach, wo sie von Haus aus ja schon eingekauft sind, weil sie reingehen, um ihr Leben zu verändern. Da wird man umkehren derjenige sein, der sagt, also entschuldigen Sie mal solche Binsenweisheiten. Weil dann kann der Coach sagen, du, ich glaube, es sind hier 300 oder 3000 andere Leute da, die sehen das anders. Wenn jemand sein letztes Geld hingetragen hat, verzweifelt, damit sein Leben geändert wird, dann muss er auch dran glauben. Und wenn es im Bereich Comedy ist, dann sagt man, da habe ich ja gedacht, Lernen kannst nichts. Aber... aber bei anderen Veranstaltungen gehen sie sehr ernsthaft rein und haben das Gefühl, das kann ihr Leben verändern. Dass es natürlich jeder Moment eigentlich potenziell könnte und jedes Gespräch, das ist, ähm, glaube ich, nicht so leicht zu erkennen, weil ich glaube, vermutlich sehen sich der Mensch nach Überschriften und nach Schildern, wo irgendwie klar ist, was ihn jetzt da erwartet.
1: Wenn du als Sohn einer sehr berühmten Kabarettistin aufwächst, bist du da automatisch lustig? Also färbt Lisa Fitz mit ihrem Humor so krass ab, dass dir eigentlich nichts anderes übrig bleibt, außer auf die Bühne zu gehen und lustig zu sein?
0: Das ist auch, glaube ich, der, der tolle Trick des Titels. Wenn jetzt, wenn jetzt ich ähm, Doktor der Psychologie wäre, dann würde man anders zuhören. Das ist so, wie man beim Namen Fitz, der alles Vertrauen hat, und das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar talentiert. Ich kann nur sagen, dass die Leute, die mich kennen, und da erzähle ich meine Eltern, wenn ich oben bin, sagen es: ah ja, das kennen wir, das ist ein Familienwitz, den wir schon oft gemacht haben, das, das kennt ihr von mir, das haben von mir, das haben wir immer, also man, man kennt sich halt dann mit der Zeit. Und wie sowas entsteht, das weiß ich nicht, das ist, äh, ich glaube, in jeder Familie entsteht eine Art Humor und dann, wenn du halt gleichzeitig noch die, die Werkzeuge an die Hand kriegst und die Möglichkeiten, dass du das auf der Bühne tust, und dann das jahrelang mitkriegst und selber dich ausprobieren kannst, da hätten vermutlich viele Familien was zu erzählen. Das Coole ist halt, dass wir alle äh, dauernd uns haben und im Austausch sind und uns dann auch was zu sagen haben. Weil ich habe noch nie ein Gespräch erlebt, noch nie äh, mit meinen Eltern, wo es jemals langweilig geworden wäre oder irgendeinem nimmer eingefallen wäre, äh, über was man reden könnte. Also wirklich nicht. In, in den ganzen 40 Jahren nicht.
1: So, ein ganz schönes Kompliment.
0: Hm? Ja, das ist so einfach. Also mir tut es immer leid, wenn die Leute keinen Kontakt zu ihren Eltern haben sagen, oder wenn es irgendwie nicht äh, so gut hinhaut äh, oder wenn sie die Verbindung nicht so haben. Ähm, das ist ein Kanal, das ist wie eine stehende Leitung. Also nicht auf der Leitung stehen, sondern eine stehende Leitung, die immer äh, offen ist und wird dauernd rückgekoppelt. Egal, wie viel mal gestritten wird und sowas. Aber mhm. das ist äh, beneidenswert. Muss ich selber sagen.
1: Ja, tot totales Geschenk. Totales Geschenk.
0: Und da hast du auch die Antwort, wo das dann herkommt, wie sowas entsteht. Jeder hat dann irgendeine Position in einem, so einem Gefüge und dann entwickeln wir irgendwas eigenes, so eine Art und Weise, wie man die Welt sieht. Jeder hat da seinen eigenen Mechanismus und aus diesem ganzen Wust raus entsteht dann halt irgend sowas, was man dann Bühnenschau nennt und einen Titel drüber schreibt
1: als so ein kleiner Bub warst, wahrscheinlich waren da auch immer x Musikinstrumente und laut und lustig, oder? So stelle ich es mir vor.
0: Ist, die Vorstellung lasse ich dir gern, weil es klingt gut, dass ist das eine sehr wilde Kindheit war mit Rockmusikern und ständig sind die Musikinstrumente rumgestanden.
1: Äh, lieber Nepo, was ist wow an dir?
0: Also da musst im Pressetext schauen. <lacht> <lacht> Na, also wirklich nicht. Was ist wow an dir? Ich soll mir jetzt quasi ohne Mikrofon und ohne Instrument und ohne Bühnenschau verkaufen. Das ist, wie wenn ein Geschäftsführer von Nike sagt, sagen Sie mal, was ist denn das Geile an Ihrem Schuh?
1: Also ich sag, nee, Du sollst dich nämlich eben nicht verkaufen, sondern du sollst mir sagen, was du für dich an dir wirklich wow findest, was du an dir total gerne magst. Das ist was ganz anderes. Was ich an mir mag,
0: mittlerweile, dass ich die unterschiedlichsten Möglichkeiten habe, Dinge zu sehen. Und wenn ich zu stark verstrickt bin in einer Meinung zu irgendwas, dann ist es mir möglich, problemlos eine andere Haltung einzunehmen, die der um 180 Grad der anderen gegenübersteht. Nicht umsonst habe ich am gleichen Tag Geburtstag wieder Donald Trump. Ich kann relativ gut fröhlich bleiben in den meisten Lebenslagen.
1: Was willst du in diesem Leben unbedingt nochmal machen? Nicht im Nächsten, in diesem.
0: Viele Leute haben immer wollen in ihrem Leben unbedingt ganz was Tolles machen, denn sie sagen, man lebt nur einmal und so. Ob ich nur einmal oder viele Male erlebe, ist mir eigentlich wurscht. ich bin nicht so stark interessiert am Leben, sondern ich bin sehr desinteressiert an dem, was danach passiert, weil das sehe ich dann schon. Insofern ist mein Ziel, das Leben so lang wie möglich hinauszuzögern und mich da heute halt mal zu schauen, was es so anbietet und mich davon inspirieren zu lassen.
1: Normalerweise frage ich nach dem Rockstar, den die Leute gerne mal verkörpern würden auf der Bühne, aber das bist du ja schon.
0: Ich habe immer einen Jerry und Jerry die Lewis habe ich immer nachgemacht früher. Da war ich Jerry Lewis und mit der Zeit war es lästig, dass das Idol selber noch gab.
1: <lacht> ah, ich glaube, es ist Zeit fürs Essen, Nepo.
0: Unbedingt.
1: Wir sehen uns äh, spätestens, wenn du vom Balkon runter winkst oder im Sommer hoffentlich auf einem Open Air deiner Wahl, unserer Wahl, mit Klavier und viel Kabarett.
0: So sieht's aus.
1: Alles Liebe. Die Wow Show. Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtener.de.